0: Ahí está. Buenos días, queridos amigos y amigas. Vectorianos al poder. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta mañana preciosa, que podemos estar aquí. Y, y vamos a confiar y a creer de que el Señor está aquí, ahora. Y por lo tanto, su iglesia, su pequeño remanente, le vamos a adorar como si fuera el último día. Como si fuera el último día. Señor, gracias. Amado Dios, te amamos, Señor, eres bueno con nosotros, eres bueno con tu pueblo. A ti te agrada salvar, a ti te agrada perdonar, a ti te agrada acercar a la gente hasta tu salvación, hasta tu corazón, hasta tu regazo, hasta tu abrazo. Señor, hoy puede ser un día de salvación en este lugar, puede ser un día de reencuentros, puede ser un día de reconciliación. Señor, oramos por tu salvación, Señor, oramos por tu reconciliación con las personas que viven, quizá, ausentes de tu presencia. Señor, oramos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas a todas las personas, Señor, que residen aquí en Baracaldo, Señor, que están de paso, quizá, que están paseando, Señor, oramos que sea tu buen espíritu, trayendo fe, trayendo ánimo, trayendo esperanza, pero trayendo también convicción de pecado. Señor, gracias por tu presencia aquí, por tu compañía entre nosotros, recibe estas canciones de lo, a, de, de lo más profundo de nuestra gratitud. Gracias Jesús por, por estar a nuestro lado. Gracias Jesús por habernos salvado. Gracias Jesús por darnos vida eterna, por regalarnos el don de la eternidad. Señor, gracias por hacernos inmortales en tu presencia. Gracias te damos. Amén. Amén. Mm -hmm. A nuestro Señor, dad gracias hoy, su amor
1: es para siempre. Porque bueno y soberano es, tu amor es para siempre. Canta, canta. Brazos de poder no nos extendió. Su amor es para siempre, con la vida que Él restauró. Su amor es para siempre, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Canta, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo. Por siempre y siempre, por siempre. Ya a Betting Dartu, de tirapolle y alá, de tirapolle y alá, de tirapolle que tira con ley alá, que tira por venir aquí, me tiraco, retirado, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. ...por siempre...
0: ...así es una realidad... ...el Señor siempre está con todos aquellos... ...que confían en Él... ...dice además, es bonito, es, es precioso... ...cuando dice en el texto sagrado... ...dice que somos embajadores de Cristo... Y que Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Que vuelvan a Dios todos los términos de la tierra y reconozcan que Él es el Creador y que sin Él no podemos vivir según su corazón con la plenitud de gozo que solamente Él nos puede dar.
1: Nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia, la cabeza es Jesús. Y juntos, todos unidos, somos hermanos y hermanas, y Dios nuestro Padre. Uh, somos embajadores De un reino invisible Somos sus manos, sus pies De Cristo el Rey Y su Espíritu Viviendo en nosotros Nos mueve el amor mueve el peor y su espíritu pidiéndonos a nosotros nos mueve el amor nos mueve el peor nosotros somos cristianos seguimos a Cristo él es el camino, juntos, vivimos con gozo, vivimos con gozo, a pesar de las pruebas. Uh, uh, somos embajadores de un reino invisible. Somos sus manos, sus pies De Cristo el Rey Y su Espíritu Viviendo en nosotros Nos mueve el amor Nos mueve el Jesús. Y su Espíritu y bien en nosotros, nos mueve el amor, nos mueve el perdón, su sara vida. Tú eres el camino, Jesús, su sara vida. Tú eres la verdad, su sara Bidea. Susara Su sara edia su sera vicia Su Tú eres el camino y la verdad, su sara vida, su sara guía, su sara Tú eres la vida eterna y su espíritu viviendo en nosotros. Nos mueve el amor, nos mueve el perdón y su espíritu viviendo en nosotros, nos mueve el amor, nos mueve el perdón,
0: nos mueve el perdón que Jesús derramó en la cruz para salvarnos para perdonar todas nuestras malas acciones que habíamos cometido en el pasado, toda aquella independencia, toda aquella insumisión, toda aquella desobediencia que albergaba nuestro corazón. El perdón de Dios a través de Jesús fue quien nos dio alas para poder vivir hoy en día con la certeza, con la confianza de que tenemos un Padre en los cielos que es bueno, que gozamos de su compañía, nos ha dado su, su mejor regalo vivir para siempre junto con Él en esta vida y en la venidera podemos gozar de la compañía del Creador por el Espíritu de Jesús que sigue vivo Jesús sigue vivo y su espíritu fue repartido sobre la tierra, para guiar a todos aquellos que se arrepientan y vuelvan, y vuelvan a hacer las paces con el Creador, que no vivan más dándole la espalda, que se reconcilien con Dios. Somos embajadores de Cristo, hablamos por medio de Él cuando decimos, ¡Volvé a Dios! ¡Vuelvan a Dios los corazones! viven emocionalmente dispares emocionalmente distanciados de su creador ese orgullo tantas veces disfrazado de agnosticismo de ateísmo Señor ten piedad, ten misericordia quita los velos Señor, quita las vendas mágicas que la gente pueda reconocer que tú eres el Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú reinas, que tú vives para siempre y quieres regalar esa vida para siempre, esa vida que nunca se acaba, esa vida que nunca se agota, esa vida ilimitada, conexión ilimitada contigo, sin apagones, sin interferencias. Tú eres nuestro Padre y nosotros te adoramos por ello, Dios.
1: Padre nuestro en el cielo tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y e tu voluntad también aquí como es, es Oh, El cielo oh, venga aquí Seru Haonah Seru Haonah Venga a tu reino Seru Haonah Seruana. Venga a tu reino, serúna, porque tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo. Esa gloria por siempre amén, tuyo, es el reino tuyo, el poder tuya, esta gloria por siempre amén, surea, reino surea gotere sura anata wa amen surea anchada, ame sura teru sura gotere sura anata wa nete será de sala cero venga tu reino dios cero cero Señor Jesús, revela tu corazón, muestra tu amor, tu compasión, somos tu creación que suspira por tu amor, Jesús. Te necesito. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre, amén. tuyo es el reino solo tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria, por siempre amén.
0: Padre bueno que estás en los cielos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres bueno. Reconocemos que enviaste a Jesús al mundo para que el mundo te conozca, para mostrarte tal cual eres, para mostrar tus bondades, para mostrar tu compasión, tu perdón, tu reconciliación... Para eso viniste al mundo. Te importa tu creación. Señor, permite que tu palabra pueda hacer un efecto transformador, un efecto bueno en nuestro interior pero que afecte también la mente el intelecto que afecte nuestro espíritu que afecte nuestras emociones y que podamos tomar decisiones en esta mañana bendice tu palabra y a todas las personas que puedan escuchar tu mensaje. Que puedan volverse a ti. Puedan reconciliarse contigo, Dios. Amén. Amén. ¿Podéis tomar asiento? dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Así que Jesús les contó la siguiente historia. Presta atención. Y Jesús les, les dice, si un hombre tiene cien ovejas... Y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida! De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Ese estilo del que hemos estado cantando ahora dice que hay más alegría en la casa del Padre, en su trono donde él habita con sus ángeles, donde algún día tú y yo estaremos y permanecemos fieles en nuestra confianza, en la fe que hemos depositado sobre Jesús que Él es nuestro garante, Él es nuestra garantía, Él es nuestro sello de autenticidad, que el día que traspasemos el umbral de la muerte nos iremos con Él. Dice que hay más alegría en el cielo por un solo pecador perdido, porque pecadores somos todos, solamente que hay algunos que están perdidos y otros que han sido encontrados. Y yo soy un pecador que ha sido encontrado por el Padre. Que por 99... Justos que no se extraviaron. Dice Jesús también que Él ha venido a llamar y a salvar a los que saben que son pecadores y no a los que se creen justos en su propia justicia. Aquí está contando Jesús esta historia y sigue poniendo otro ejemplo para que nos demos cuenta cómo es el corazón del Padre, la alegría inmensa que todo el cielo celebra y festeja aunque solamente una persona se vuelva a Dios y se arrepienta de sus pecados. Dice, o supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, «alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida». De la misma manera, dice Jesús, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Les está contando esta historia a aquellos fariseos y a aquellos maestros de la ley religiosa que se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Pero déjame decirte una buena noticia. Jesús va precisamente a buscar a los pecadores. Jesús busca a todos. Jesús sale al encuentro pero solamente son encontrados aquellos que saben que saben que son pecadores y, por lo tanto, tiene sentido para ellos que Jesús salga a su encuentro, porque si hay alguien que no sabe que está enfermo, la cura no le dice mucho, no la valora, pero aquel que sí sabe que necesita la cura, entonces, cuando la encuentra, se regocija y se alegra. Pero Jesús sigue contando y dice, mira, para ilustrar mejor esta enseñanza, porque Jesús nos está dejando esta enseñanza en esta mañana, que hay mucha alegría en el corazón del Padre cuando hay una persona que vuelve a casa. Hay mucha alegría. No sé quizá algunas personas qué concepto puedan tener de Dios, pero Dios es alguien que se alegra sobremanera cuando comprueba que el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino que hay personas que reciben y salen al encuentro, a la llamada del Padre, y le reciben también con agradecimiento y con alegría. Pero a veces, para alegrarse, primero hay que llorar, primero hay que entristecerse. Dice la palabra que hay una tristeza que es según Dios, que es para arrepentimiento, y esa tristeza es buena. Cuando tú y yo hacemos algo que sabemos que no está bien, nos alberga una profunda tristeza, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas y que estamos entristeciendo a aquel que dio su vida por nosotros. Y para sentir la enorme alegría de encontrarnos en los brazos de papá, a veces hay que pasar por un proceso de tristeza profundo y darnos cuenta y reconocer que hasta que no nos volvamos a él... Es imposible ser feliz. Así que Jesús dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Escucha bien. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos y pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, fíjate, ¿eh? al mismo tiempo que se le acabó el dinero... Porque mientras hay dinero parece que la cosa va bien y entonces ahí tenemos la tentación, ¿verdad?, de decir, bueno, voy a dejar a Dios un poquito ahí en el armario, que no, no, no lo necesito ahora. Mientras hay dinero, mientras hay economía, mientras hay salud, mientras hay trabajo, mientras hay fiesta, mientras hay juerga, mucha gente vive, aparentemente, no, no, no tiene la necesidad de que le falta nada. Y, y Dios, Dios es un mito, no, no, no lo necesitamos, hemos progresado. Pero hay, amigo, cuando las cosas empiezan a torcerse, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la juerga, cuando se acaba la fiesta... Entonces dice, en esta historia, que al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Y aquí viene la parte importante, la que me encanta, me, me fascina esto. Dice, cuando finalmente entró en razón. Hay personas que entran en razón de que necesitan a Dios al principio de sus vidas, de niños, de jovencitos. Eso es lo mejor, esa es la mejor decisión que se puede tomar. Hay otros que entran en razón un poquito más tarde. Y hay otros que entran en razón casi casi cuando sienten la luz de la muerte ya, que les viene a llamar. No sé si te acuerdas de aquel, aquel hecho que, por cierto, pasó históricamente, cuando dice que Jesús estaba crucificado y había un ladrón a su izquierda y otro ladrón a su derecha, y uno de ellos decía, ¡ah! O sea, que tú eres el Mesías. Pues si tú eres el Mesías, la, Sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros, con tono burlesco, con tono burlón, con tono jocoso, con tono sarcástico... ...increpando a Jesús... ...¿por qué no hace nada?... ...¿por qué no nos salvas?... ...¿por qué no te salvas a ti?... ...dudando de que... ...¿tú quien dices que eres?... ...en cambio el otro... ...el otro ladrón... ...dice... ...pero no te da cuidado... ...nosotros estamos aquí pereciendo... ...justamente por nuestros delitos... ...pero este... ...este hombre... ...es inocente... ...y entonces aquel ladrón... ...aunque... ...entró en razón casi en el último suspiro de su vida... ...mejor más tarde... Mejor, ...más vale tarde que nunca... Pero si vas a entrar en razón, entra en razón antes de que la muerte llame a tu puerta, porque después ya no hay segundas oportunidades. Este hombre se dirigió a Jesús y le dijo, «Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús no le dijo, «Mira, muchacho, te vas a estar una temporada en el purgatorio y ya veremos si te echan la monedita en el cofre o no, ya veremos si te subo para arriba o te mando abajo a los infiernos». Por cierto, hablando de los infiernos, simplemente a modo de paréntesis, escuchaba esta semana, es un, un artículo ya antiguo, del año 95 aproximadamente, un experimento que estaban haciendo los, los rusos para acabar un, un, una perforación muy profunda. hasta El, hasta lo, la, la, el objetivo era llegar 15 kilómetros por debajo de la Tierra, pero cuando llegaron a los 12 kilómetros de perforación, en lo que llaman el agujero de cola en Siberia, tuvieron que parar repentinamente el la investigación porque comenzaron a, a escuchar, esto es un relato verídico, lo cuentan ellos, de hecho hay una frase del científico que os la quiero regalar, que tuvieron que parar porque empezaron a escuchar voces, sonidos, aullidos, lamentos, gritos de personas como si estuvieran sufriendo. Entonces eh, se paró ahí el, el, la investigación, ha quedado en un misterio, pero el científico que estaba a cargo de la expedición dijo lo siguiente. Como comunista no creo en la Biblia, era ruso, pero como científico creo en el infierno. Solo Dios sabe si eso que estaban escuchando eran las voces reales de gente que estaba sufriendo sin Dios o no. No voy a entrar ahí. Puede quedar al misterio que algún día quizás se resuelva o quizá no. Pero lo que sí sé es que Dios ha venido para que estemos en su reino, y precisamente la grandeza de un Dios de amor es que Él ha venido para salvar. Y este hombre que estaba ahí con Jesús en la cruz, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo. Y cuando Jesús dice estas palabras, presta atención, porque cuando Él dice, dice que Él es, él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando Jesús habla no es como tú y yo a veces que decimos una cosa y luego hacemos la otra. O como a algunas personas de turno, ¿verdad? Algunas personalidades famosas, incluso políticos, que dicen una cosa en campaña, hacen lo, lo contrario. Su... No, no, no. Jesús es fiable. Jesús dice la verdad. De Jesús tú y yo nos podemos fiar. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dijo, porque era hoy, el día que esa persona iba a morir. Y ese criminal le creyó a Jesús y se fue directamente a la presencia de Dios. Pero estamos hablando, en la historia que estaba contando Jesús, cuando este joven, que se fue de la casa del Padre para vivir de la manera más egoísta posible, pasando olímpicamente de su Padre, dice, cuando finalmente entró en razón. Yo quisiera animar a los presentes que no esperen hasta el último suspiro para entrar en razón, porque ese ladrón tuvo la oportunidad de arrepentirse aunque sea en el último suspiro, y ciertamente mejor arrepentirse a última hora que no arrepentirse, pero cuidado, no esperemos arrepentirnos hasta el final de nuestros días o cuando se prevea que vayamos a morir, porque quizá no tengas la oportunidad porque Dios es el Dios de las segundas y terceras y cuartas oportunidades, pero Dios es un Dios de los vivos. Y las oportunidades, la llamada, el abrazo del Padre, es mientras estamos aquí, en esta tierra. Cuando demos el último suspiro, no habrá segundas oportunidades. No sé lo que te habrán contado de pequeño o lo que habrá dicho la institución oficial. Lo cierto es lo que dice la Escritura. Y Jesús dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. O si me rechazas... El día que des el último suspiro no habrá segundas oportunidades. Y no me voy a explayar más en esto, pero lo puedes leer en tu casa, en Marcos 9. Habla precisamente cómo describe Jesús ese lugar de separación eterna de Dios y te aseguro que no es muy agradable. Y se asemeja mucho a lo que describe este artículo científico de que escuchaban lamentos, gritos y azufre que subía del centro de la tierra. Pero volviendo a la historia que nos compete... Dice que cuando finalmente entró en razón, y quizá que hay personas que hoy, hoy, necesitan entrar en razón. Y Dios sabe en qué punto quizá está tu vida o mi vida, pero necesitamos entrar en razón. Y cuando me refiero a entrar en razón no me refiero a intentar racionalizar a Dios, sino que seamos capaces de mirar hacia adentro y reconocer que lo necesitamos, y reconocer que necesitamos hacer cambios profundos en nuestras vidas, y si eres creyente, quizá necesites entrar en razón y de una vez por todas volver a tu antigua vida de oración. Necesites volver a tu antigua vida de comunión con la Palabra, a tu antigua manera de servir al Señor, pero mejorada. Quizá necesites hacer cambios profundos en tu vida y volver a recuperar lo que tenías antes en la casa del Padre. Porque se puede estar lejos del Padre como este muchacho que se fue largamente a, otra, a, a otro país lejano o se puede estar físicamente presente, pero espiritualmente ausente y totalmente ignorando lo que Dios está haciendo. Hay maneras de estar ausente, hay muchas maneras de estar alejados del corazón del Padre. Así que, cuando finalmente entro en razón, y pido al Señor en esta mañana que podamos entrar en razón y que las personas que aún no conocen, que desconocen, que lo necesitan, que el Espíritu de Jesús pueda convencer y que puedan haber más personas en Baracaldo que entren en razón, que se den cuenta, que reconozcan, porque dice la palabra, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Jesús resistió al ladrón en la cruz que le estaba burlando y que le estaba eh, eh, sar con sarcasmo burlándose de él, pero trató con gracia, con favor, con misericordia al que entró en razón, al que se humilló. Entrar en razón es sinónimo de decir, es verdad, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo? Ignorando que Dios me ama, ignorando que Dios lo dio todo para salvarme, ignorando que efectivamente el cielo es real, pero que también hay un lugar al cual Dios no quiere, bajo ningún concepto, que nosotros vayamos allá, porque Dios ha venido para salvar, Dios ha venido para restaurar, Dios ha venido para sembrar esperanza, Dios ha venido para darnos eternidad, ...y para que vivamos siempre con Él. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo... ...en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra... ...y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré... ...Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que Dios necesita escuchar de alguno de nosotros... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algunas personas necesitan decir esto literalmente, quizá por primera vez en su vida. Decir, wow, no me había dado, dado cuenta, Dios, de cuánto tú me amabas. Pero necesito entrar en razón y decirte, Padre, hoy vuelvo a casa. Hoy vuelvo contigo, de donde nunca debí haberme marchado. dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y me encanta porque aquí el, el joven, que estaba avergonzado, que estaba arrepentido por haber menospreciado la antigua vida que tenía con su padre de amor, él se conformaba simplemente con que venga, déjame entrar aunque sea como un sirviente. Pero el padre, que lo vio desde lejos, <risa> dice que lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ah, así es como reacciona Dios cuando hay, aunque sea un solo pecador, que se arrepiente. Dios hace fiesta en los cielos porque sabe que acaba de librar a una oveja. <risa> de sufrir una eternidad en un lugar que no fue destinado para las personas. Dios se goza y se llena de alegría cuando hay una alma más que ha sido rescatada literalmente de los poderes del infierno y trasladada al reino de la luz. Así es el corazón del Padre, se llena, se hincha, se engorda de alegría hasta casi explotar de gozo. Cuando hay una persona que entra en razón, que se arrepiente, que vuelve a casa lleno de amor, lleno de compasión. El padre no, no trató a su hijo que volvió a casa con dureza, ni con reproches, ni con acusaciones, ni con un ya te lo dije, ni con un ya estabas tardando, ya te vale, la que has liado, esta me la vas a pagar, ahora vas a estar 10 años ahí sin hacer nada hasta que yo te perdone, vas a pagar por tus pecados. no. El Padre, lleno de amor y misericordia, descargó su ira sobre Jesús. En lugar de descargar su ira sobre la creación, el Padre bueno ya descargó su ira en la cruz sobre su propio Hijo para soportar en Él los pecados de la humanidad, para que tú y yo podamos reconciliarnos con el Padre, volver a casa. Su Hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el terneo que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Esa fiesta con la que hemos empezado hablando en, en, al principio del mensaje. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Que por 99 justos que creen que no necesitan de Dios. Y quizá alguno de nosotros podemos pensar, bueno, pero yo no, yo no me he ido de casa. Yo no he renunciado de mi fe, yo no me he ido de la iglesia, yo sigo con mis responsabilidades. Bueno, pues también hay para nosotros. Mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijeron, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Así que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar». Y su padre le dijo, «Mira, querido hijo, Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Que Dios nos libre de pensar que tenemos más derechos que los que acaban de volver a casa o que tenemos más derechos o más privilegios de aquellos que aún no han entrado en razón. Porque en esta historia el hijo menor entró en razón, pero el hijo mayor siguió viviendo en su legalismo. Y en esta historia necesita más gracia el hermano mayor que el pequeño que acaba de volver arrepentido. Que cada uno de nosotros nos examinemos y miremos qué aspectos de nuestra vida cristiana ...necesitan volver de nuevo al primer amor... ...porque no vaya a ser que estemos en la casa del Padre... ...y no estemos disfrutando de su presencia. Vamos a ponernos de pie, te invito a que oremos. Señor, en esta mañana... ...tu palabra ha sido expuesta... ...ahora invoco tu Espíritu, Jesús... ...para que seas trayendo convicción de pecado... ...a todas las personas que necesitan regresar a ti, bien físicamente o bien en algún área de su vida espiritual que han dejado de lado durante mucho tiempo. Señor, ayúdanos a volver a tus brazos de amor, a disfrutar de tu compañía, a disfrutar de tu presencia. Solo tú sabes cuánto quizá las personas se hayan podido alejar más o menos de ti o quizá quien todavía ni siquiera ha conocido por primera vez. Yo te ruego, Señor, que tú lances tus cuerdas de amor. Somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos. Vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Toda Criatura, todo conciudadano de Baracaldo, vuelvan a Dios. Todas las personas que conformamos punto de encuentro cristiano, volvamos a Dios, volvamos a sus padres, a sus brazos, volvamos a nuestra vida de oración, a nuestra vida de estudio, a nuestra vida de servicio, a nuestra vida de dar gener con generosidad, volvamos. Volvamos a relacionarnos con libertad y con alegría, con humildad, sabiendo que necesitamos, aún seguimos necesitándole para vivir, para respirar, para ser felices. Señor, gracias por tu sacrificio te doy. Amén. Amén. Vamos a cerrar este tiempo cantando sobre el sacrificio de Jesús y yo animo a, a cada uno de los presentes la parte que tú sabes que el Espíritu te ha hablado. Que no lo dejes para mañana. Hoy es la oportunidad que Dios te da para volver a Dios en aquellas cosas que tú sabes que te has alejado. Mientras cantamos podemos ofrendar para que la obra siga adelante. Cuando pienso en tu amor
1: y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, me asombro de ti. Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que nuestras vidas Sean derramadas ante ti, el único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas. Ante ti, tú eres el único digno de gloria, Jesús el único digno de gloria, Jesús. Gure visita, y surita desatela, surea urrea, anchare un duñeco bacara, Gure visita, y surita desatela, sure urreja, encharé un en duñeco bakarra, Cristo. El único digno de gloria, Jesús. Tú eres el único digno de gloria, Jesús. El único digno de gloria,
0: Jesús. Y para finalizar... Cerramos con este texto y podemos ir en paz... ...próximo domingo, Dios mediante... ...a las seis de la tarde en el Colegio Salesianos de Cruces. Dice Romanos capítulo 10, versos 8 y 9... ...el mensaje está muy cerca de ti... ...está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje... ...que nosotros predicamos acerca de la fe... ...que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor... ...y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos vemos el próximo domingo en Salesianos a las 6.